0: Mijn vak, presenteren, heeft veel voordelen, maar heeft ook zeker nadelen. En dan vraag je je misschien af, wat bedoel je daarmee, Marije? Nou, presenteren, het leren presenteren, wordt zo breed gedragen... door zo'n verschrikkelijk brede doelgroep... dat het voor mij soms echt lastig is om het verschil te maken. En... Die lastigheid zit hem er niet per se in dat het moeilijk is voor mij om van waarde te zijn voor mijn klanten. Maar zit hem erin dat mijn waarde niet voor iedere klant echt volledig tot zijn recht komt. In deze podcast ga ik je daar meer over vertellen wat ik daar precies mee bedoel. En ook hoe dat voor mij heeft geleid tot bepaalde keuzes in mijn bedrijfsvoering. Toen ik net start met de de opname van deze aflevering... schoot me een metafoor te binden voor dat wat ik wilde gaan zeggen. En laat ik daar maar eens even mee gaan starten. Ik ben even benieuwd of ik daarmee volledig de lading dek. Maar het is een een goede start. Ik heb een aantal weken geleden een een detox gedaan. Een food detox. En wat dat voor mij inhield... Er zijn verschillende soorten detoxen. Wat het voor mij inhield is dat ik... Was het zes? Ja. Het zes dagen dat ik niet heb gegeten. En dat niets hebben gegeten is niet helemaal waar. Ik uh, at niet wat ik normaal gesproken at, maar ik had wel een soort vervanging. Zes keer per dag had ik namelijk een voedvervanger. Uh, ja, dat waren dan zakjes, poederzakjes met water die ik uh, tot me nam. Ik kan je zeggen, het was verschrikkelijk goor. Ik keek er echt alles behalve naar uit om iedere keer weer zo'n zakje te nemen. Maar goed, aan de andere kant had ik ook trek, dus ik moest wat. En uiteindelijk was dit ook uh, de bedoeling om... Uh, om mijn buik schoon te krijgen. Om nou gewoon maar even te detoxen. Ik had er meerdere redenen voor. Maar dat doet er voor nu even niet toe. Maar wat het er wel toe doet, is dat ik op dag vier of zo echt zo zat was van die vieze, gore zakjes. En dan waren vooral de maaltijdzakjes echt verschrikkelijk. Dat waren zakjes als je die, die moest je aanlengen met water. En als je niet genoeg schudde, dan kreeg je van die hele vieze klontjes in je je sapje. Maar als je weer te veel schudde... dan werd het al vrij snel... een plakkerige massa. Uh, Stel je even wat maïzena voor. Wat er gebeurt als je maïzena... bij water voegt. Dan krijg je echt zo'n... zo'n pap. En dat was ook echt om, uh, om... van te moeten kotsen... Excuus voor mijn taalgebruik, maar het was gewoon echt verschrikkelijk goor. Dus je kunt je voorstellen dat ik na dag vier echt behoefte had... om weer eens wat anders te eten of te drinken eigenlijk dan die gore sapjes. Ik ging nog eens even kijken naar de spelregels van deze specifieke detox-kuur. En uh, ik kwam tot mijn uh, verbazing, tot de ontdekking dat ik iets over het hoofd had gezien. Namelijk dat je één keer per dag ofwel een uh, geraspte appel... Ofwel een uh, geprakte avocado mag eten om een beetje afwisseling te hebben met die uh, verschrikkelijke zakjes van die kuur. Nou, ik baalde eigenlijk dat ik dat niet eerder had gezien. Maar goed, ik was ook wel weer blij, want dit betekende dat ik weer uh, wat uh, had om deze kuur goed mee uit te kunnen zitten of beter mee uit te kunnen zitten. Ik las het in de ochtend en echt sinds dat moment keek ik rijkhalsend uit naar het moment dat ik, en het was volgens mij de eerste keer dat ik de deed een avocado, dat ik die avocado mocht gaan prakken, dat ik die op mocht gaan eten met een beetje peper en zout. En ik kan je vertellen, die middag maakte ik die avocado klaar. Het is serieus de allerlekkerste avocado geweest die ik ooit in mijn leven heb gegeten. En dan overdrijf ik niet, echt niet. Datzelfde gold voor die appel van de volgende dag. Want ik wilde het een beetje afwisselen. Ik keek nadat ik die avocado had gegeten. Een half uur daarna gelijk alweer uit naar die appel van de volgende dag. Maar you get the point. Met ontzettend veel dankbaarheid en verlangen zag ik daarnaar uit. En genoot ik echt van iedere seconde dat ik die avocado of later die appel tot me nam. Vergelijk dit even met het eten van zo'n dergelijke avocado of appel... uh, los van een detox-kuur. Ik, en waarschijnlijk jij ook, eet regelmatig appels en ook wel avocado. Iets mindere maat trouwens, maar toch. En ik kan je vertellen, als ik nu een appel eet of een avocado eet... vind ik dat nog steeds wel lekker. Alleen geniet ik er niet meer zo intens van als die ene keer. Ik wilde deze metafoor aan je geven, omdat ik het ook wel wat vind passen... bij de situatie van mijn trainingen in presenteren. Er zijn ontzettend veel mensen die appels en avocados lekker vinden. Maar of je het nou lekker vindt of niet... niet iedereen geniet er zo verschrikkelijk veel van. En voor niet iedereen is het zo, um, zo'n gamechanger op de dag... als voor die persoon die op dat moment net een detox heeft... En één keer per dag maar zo'n soort voedselstuk mag eten. Voor presenteren gaat dit dus ook op. Als je gemiddeld vraagt op straat aan iemand van... goh, vind je presenteren belangrijk? Dan zullen de meeste mensen toch wel ja zeggen. Vooral de mensen die actief zijn in het zakelijk leven... en uh, zelf ook wel vaak moeten presenteren. Maar weet je, als je erover nadenkt... moet iedereen eigenlijk wel vaak presenteren... Niet iedereen staat op een podium van 50 of 100 man of geeft webinars of uh, spreekt een team toe. Maar dan nog zijn er hele vele andere soorten vormen presenteren die wel voor veel mensen van belang zijn. Zou je iemand op straat vragen van goh, zou jij misschien wat beter willen leren presenteren? Dan zullen er nog heel veel mensen zijn die ja zeggen. En toch wil dat niet zeggen dat ik als trainer, als presentatietrainer dan altijd even gelukkig wordt van die mensen die ja zeggen op die vraag. En hiermee wil ik geen onrecht doen aan die mensen. Alleen wat ik zelf heb gemerkt... ik was even ter vergelijking, misschien ken je me, misschien ken je me nog niet... maar ik ik ben presentatietrainer en was presentatietrainer... die tot voor kort eigenlijk trainingen gaf aan vrijwel iedereen... die beter wilde leren presenteren in een vrij brede zin van het woord... Wat ik merkte, aan het begin vond ik dit superleuk. En vond ik eigenlijk alle doelgroepen fantastisch. Maar ik merk wel de laatste jaren met dat mijn kennis is gegroeid. Mijn ervaring is gegroeid en ook mijn agenda steeds voller is geworden. En ik op een gegeven moment uh, ook aan een plafond kwam van wat ik kon doen. En voor wie ik wat kon doen binnen de tijd dat ik, uh, die ik beschikbaar ben om te werken. En wat ik merkte is dat uh, dat, dat wat ik te bieden heb op een gegeven moment steeds groter werd. Ik kon van steeds grotere waarde zijn voor mijn klanten. Alleen dat wat klanten van mij nodig hadden... was heel vaak lang niet zoveel als wat ik kon bieden. Nou is dat geen ramp. Want weet je, ik vind trainingen geven echt onwijs leuk om te doen. En en bij iedere training die ik geef maken we er altijd een feestje van is het altijd een fantastische dag. En dat zeg ik oprecht. Op die dag geniet ik altijd ontzettend. Alleen toch aan het einde van de dag... en vooral als ik mensen dan maar kortstondig heb gezien... een paar uur of misschien maar één korte dag... voel ik toch het verschil tussen mensen even wat handreikingen kunnen geven... waar ze mee verder kunnen... of mensen een stukje avocado of appel geven die al een aantal dagen geen vast voedsel meer hebben gegeten. Om het weer even naar die metafoor te trekken. Het is van die laatste doelgroep mensen... dat ik echt denk, wauw, voor jullie... kan ik mijn waarde optimaal inzetten... en word ik zelf ook als trainer en coach echt geprikkeld... om ja, te groeien en mee te denken... en met vindingrijke ideeën te komen, et cetera. Dit is een uh, vrij lange intro om te komen tot een een punt wat ik wil gaan maken. Het zal je niet ontgaan zijn als jij uh, podcastluisteraar bent... en eerdere uh, afleveringen hebt gehoord, vooral na aflevering 20... dat er iets is uh, gewijzigd in mijn business. En wat er concreet is gewijzigd is dat ik een, uh, een pad ben ingeslagen... waarbij ik een keuze heb gemaakt om me vanaf nu veel specifieker te richten op een bepaalde doelgroep. Dus niet op iedereen die maar iets beter wil leren presenteren... maar op founders, grondleggers van bedrijven... die hun founding story willen inzetten... om zo meer klanten, meer ambassadeurs... en meer medewerkers aan te trekken. Voor mij is het een doelgroep waar ik zelf echt onwijs blij van word. Waar ik ook uh, met het aanbod wat ik hiervoor bied... echt de, de, de mogelijkheid biedt om langere tijd met mij samen te werken... waarmee we de, verla- de relatie ook echt kunnen verdiepen... en ik nog meer van waarde kan zijn... omdat ik die persoon beter leer kennen... en echt beter kan inspelen op de behoeftes die die persoon heeft... de vaardigheid nog meer eigen te kunnen maken... en daarmee ook grotere resultaten te kunnen boeken... een grotere transformatie te kunnen waarborgen. Nou, ik word daar zelf echt onwijs blij van... en ik ben dan ook super excited dat ik deze stap heb gezet. Deze achtergrondinfo is even goed om te weten om verder te komen tot het punt wat ik, bear with me, <laughs> uiteindelijk zal gaan maken in deze podcastaflevering. Eerst nog even een anders verhaal, om het beeld nog completer te maken. Toen Fede, mijn zoontje van inmiddels bijna 17 maanden, geboren is, werd ik nieuwsgierig naar babymassage en wat het kon betekenen voor baby's. Ik uh, werd nieuwsgierig of dat ik, uh, of dat ik dat kon, of dat ik dat leuk vond... en of uh, mijn zoontje daar ook uh, baat bij had. Dus ik ging er het een en ander over lezen. Ik vind het zelf fantastisch om gekriebeld te worden. Dus ik dacht, nou, dan, het is een zoon van mij. Hij zal dat dan ook wel lekker vinden als ik hem, uh, als ik hem knuffel en masseer. En op een gegeven moment zag ik waarschijnlijk door cookies en algoritmes... zag ik een, een reclame voorbij komen, volgens mij op Instagram... van iemand die uh, cursussen in babymassages verkoopt. En dit ging om online cursussen. Nou, We zaten toen in coronatijd, dus dat leek me wel praktisch. En het leuke was ook dat zij nu uh, een fantastische korting had. Ik weet niet eens meer welke, hoe, hoe hoog die korting was... Maar met die korting kwam het erop neer dat je een een online babymassage cursus kon volgen... in je eigen tempo, in je eigen tijd, voor slechts 40 euro. Ik dacht, nou, één koppertje, die ga ik kopen. Gedaan en ook mailtjes gekregen met inloggegevens en nog eens een keer een reminder. Fast forward naar vandaag de dag. Verder is dus nu 17 maanden oud. Ik heb nog steeds die hele cursus babymassage... Niet gevolgd. Waarom niet? Geloof ik er dan niet meer in? Nee, dat is het niet. Alleen de aanleiding... Ik, ik had niet echt direct aanleiding om het te doen. Want het was niet dat... dat verder echt uh, pijn had of zo. Dat, dat, dat er iets was met verder... waar babymassage per se... direct uh, verlichting in kon brengen. En de investering was ook niet groot genoeg... voor mij om te zeggen... van ja, nee, nu moet ik het wel even doen hoor. Want uh, anders is het echt zonde van mijn geld. Nou wil ik niet oneerbiddig doen, want ik begrijp heel goed... dat uh, 40 euro voor heel veel mensen uh, best veel geld is. Uh, Ik zal ook niet zeggen dat uh, dat ik het uitgeef alsof het een euro is. Maar toch heb ik gewoon gemerkt dat de investering voor mij niet heeft gemaakt... dat ik dacht, ik moet dit nu gaan doen. En wellicht werkt het feit dat dit iets uh, uh, onbeperkt is... wat je dus nu uh, uh, onbeperkt kunt gaan doen... waarbij dus ook tijd niet een, uh, een stok achter de deur is. Waarschijnlijk werkt dat dan ook niet heel erg mee. Als ik weer even terugga naar mijn eigen vakgebied: het presenteren. En naar het feit dat het voor zo verschrikkelijk veel mensen van belang is om goed te kunnen presenteren. Dan is het goed om te weten dat je ook voor heel weinig geld, of zelfs voor geen geld, gewoon via YouTube en uh, Google uh, video's kunt bekijken, tutorials kunt lezen, tips tot je kunt nemen om dit te gaan doen. En ik doe dat zelf natuurlijk ook wel eens omdat ik benieuwd ben wat uh, mijn conculega's al uh, te delen hebben op dit gebied. En dat wat er staat is ook gewoon van waarde. Het is niet dat dat niet klopt of zo. Dus heel veel mensen die iets beter willen leren presenteren zijn eigenlijk al prima geholpen bij oplossingen die, uh, die niet per se veel investering vragen. Ik zelf word ook wel eens ingehuurd voor trainingen waarbij, uh, ja, waarbij een team weer samenkomt en graag uh, het thema presenteren... aan wil stippen... en mensen daarin wil laten ontwikkelen. En ik merk gewoon heel sterk het verschil tussen... we gaan even een training volgen... gewoon om uh, weer even wat beter te worden in wat we doen... of echt een training geven aan mensen die... nou, weer even vergelijkend met de eerste metafoor die ik maakte... mensen die een paar dagen niet gegeten hebben... en echt heel veel zin hebben in vast voedsel. En als het dan ook nog eens iets zoets als een, een, een zoete appel... of een avocado kan zijn, is het helemaal fantastisch. Dus ik heb gemerkt dat het voor mij ook wel heel erg uitmaakt... met wie ik in mijn trainingen krijg... als ik de investering voor mijn training niet mediocre laat zijn... Dus als ik niet voor 40 euro... dan nou zijn mijn trainingen trouwens sowieso geen 40 euro... maar even relatief gezien zeg maar... als ik mijn tra- trainingen niet mediocre verkoop. En misschien is dit een mooi moment om voor jezelf eens even na te gaan... als je dat niet al deed met het horen van mijn verhaal. Wanneer jij voor het laatst een aankoop hebt gedaan... of het nou gaat om een product of dat het nou gaat om een dienst... of een dienstverlening... Waarbij je nou ja, iets hebt geïnvesteerd wat voor jou niet echt pijn deed. Waarbij je hebt gemerkt dat omdat het jou eigenlijk niet echt pijn deed... je wellicht toch ook niet de volledige waarde eruit hebt gehaald. Zonder daar een oordeel op te willen vellen. Hè? Want ik wil niet zeggen dat een training die goedkoop geprijsd is... ook gelijk niks waard is. Want ook die baby masseuze, nou, ik geloof oprecht dat ze goed is in wat ze doet... en dat ze me hele slimme dingen kan leren. Alleen... Ik heb me er niet voor opengesteld. Terwijl ik wel die investering heb gemaakt. Dus ga juist voor jezelf na. Of jij onlangs ook nog eens zo'n aankoop hebt gedaan. Voor wat datzelfde opging. En ook wil ik je dan uitdagen. Als je zelf ondernemer bent. Of als je zelf uh, als bedrijf. Of misschien wel in dienst van een bedrijf producten. Of diensten verkoopt. Of jij klanten voor ogen kunt hebben. Waarbij je denkt. Het zijn klanten. Ik heb ze geholpen. Ze zijn zeker niet ontevreden. Maar als ik nou echt even heel kritisch kijk... naar wat ze uit dat product of uit die dienstverlening hebben gehaald... dan dan hebben ze niet de volledige waarde van die dienstverlening... of van dat product echt gebruikt. En nogmaals, daar hoeft die klant helemaal niks minder om te zijn. Alleen is er dus uiteindelijk niet een perfecte match... van de klant op dat product... en wat het in zijn volle waarde uh, kan betekenen voor iemand. Denk daar eens even over na. Dan weer terugkomend op mijn intro. Ik heb dus gemerkt de afgelopen jaren dat, uh, dat het uh, beter leren presenteren. Uh, aan iedereen die dat maar wil leren. dus eigenlijk aan een hele brede doelgroep. op zich uh, wel nodend is. in zoverre dat mijn agenda zich daarmee vult. maar dat ik gewoon tot mezelf. voor mezelf de conclusie moet trekken: naar, na vijf jaar. ja, bijna vijf jaar ondernemen in dit vakgebied in ieder geval... dat het mij niet altijd prikkelt... om maar die brede doelgroep te blijven blijven, voorzien van trainingen. Dat heeft voor mij dus al geresulteerd... allereerst in de keuze om een hele specifieke doelgroep te kiezen. De doelgroep van founders, waar ik je net over vertelde. Maar ook binnen die doelgroep een keuze te maken... om een aanbod aan te bieden... wat ook weer niet voor alle 100% founders interessant zal zijn. Sterker nog... Ik denk dat mijn aanbod interessant zal zijn voor hooguit 15 tot 20 procent van founders die hun founding story willen vertellen. En dat zit het hem in de opzet van het programma, maar ook in de investering ervan. Het is namelijk relatief gezien niet een goedkope investering. Nou, dan zou je kunnen denken: van ja, dat is uh, lekker voor jou om rijden, want dan heb je meer omzet en uiteindelijk ook meer winst. Tenminste, daar gaan we dan even vanuit. En ja, dat is helemaal waar. Maar eerlijk gezegd is dat niet voor mij de drijfveer geweest om de keuze te maken. Niet een mediocre investering te vragen. De keuze zit namelijk, ligt namelijk genuanceerder. En die kwam weer heel mooi boven toen ik de afgelopen week twee mensen sprak voor uh, twee verschillende dingen uit mijn aanbod van nu. Enerzijds bied ik nu een aanbod aan van een halfjaartraject... waarbij ik founders help om hun founding story dus te vertellen. Nou, dat is een, uh, Ik kan er nog heel veel meer over vertellen... maar ik denk dat dit voor nu even voldoende is om mee te geven. En waar ik nu concreet mee bezig ben... is het organiseren van een dag, een event... waarbij ik ditzelfde doe, alleen dan op een kleinere schaal... met een kleine groep mensen... Uh, waarbij ik natuurlijk niet in één dag kan doen wat ik met andere mensen een, een half jaar, doe, in een half jaar doe. Maar wel bepaalde basis kan leggen waarmee ze weer concreet op een concreet podium hun founding story kunnen vertellen. Als begin van weer iets nieuws. He, een, een nieuwe inslag voor wat betreft het vertellen van verhalen voor en vanuit hun bedrijf. Vanuit de ziel van hun bedrijf. Nou Voor deze twee programma's ik noem het even programma's, producten kun je het ook noemen... Had, heb ik de afgelopen weken veel gesprekken met ondernemers, met founders. En de afgelopen week waren er twee die ik, uh, die ik hier even ga uitlichten. Eén met een man die uiteindelijk uh, is ingestapt voor mijn traject... en één met een dame die interesse heeft in deelname aan mijn dag, aan het evenement. De man die ik sprak, die is ingestapt in het traject, die zei... jeetje Marije, Ik vind dit uh, niet goedkoop, sterker nog. Ik vind dit uh, een een behoorlijke investering. Hij is klant geworden, dus uiteindelijk heeft hij het wel gedaan. Maar goed, hij zei wel van... die investering maakt ook dat ik echt wil kijken met jou... hoe ik gedurende dat half jaar echt de volledige waarde hieruit kan halen. En hierbij kom ik ook tot het punt dat ik wil maken. Als die investering de helft van het geld zou zijn geweest zou hij deze opmerking niet snel hebben gemaakt. Want dan had hij de investering in dit traject wellicht meer gezien als... hé, hey, leuk, ik ga dat volgen. Ik ga er wat informatie uit op doen. Ik ga er wat inspiratie uit op doen. Ik ga daar wat mee doen. En uh, ik laat me verrassen door de uitkomst, ongeveer. Terwijl nu de investering echt maakt dat hij heel kritisch gaat kijken naar de inhoud. Daar ook uh, zijn mening heel eerlijk over gaat vormen. En dat mag ook. Maar ook denkt, als hij neigt naar die ja of die ja zegt... ik ga hier potverdorie alles ha- uithalen wat erin zit. Dus ook gedurende dat traject zal ik mij best doen... om die vaardigheid echt goed onder de knie te krijgen. Om zo te zorgen dat die investering het volledig waard is geweest. Sterker nog, het nog veel meer waard is geweest. En dat is nou ook precies wat ik met hem... maar ook überhaupt met dit traject wil bereiken. Nou, het tweede gesprek waar ik uh, naar wilde refereren was het gesprek met de dame over de, uh, de dag die ik faciliteer in april. En uh, met haar had ik het over die dag, over de opzet. Nou, ze was echt super enthousiast. Ze is super enthousiast. Ze heeft nog geen nee of geen ja gezegd. Op een gegeven moment heb ik ook de investering aan haar genoemd. En uh, nou, ze schrok daar helemaal niet zo van. Maar we hadden het er vervolgens ook over. Ze zei, goh, Marije, het valt me wel op. Uh, de, de prijs die je noemt, ik merk wel voor mezelf... als ik dat ga investeren in zo'n dag... Dat het voor mij wel echt uh, van groter belang is om daar wat mee te doen. Om echt nu te kiezen voor wat ik graag wil bereiken met mijn founding story. Dan wanneer de investering de helft of minder was geweest. Dan had ik gewoon nu gelijk ja gezegd. Dan was ik erheen gegaan met het vertrouwen dat ik er sowieso wel wat uit zou halen. En ook dit vond ik heel tof om te horen, want dat kon ik ook aan haar teruggeven... dat dat voor mij precies de reden is geweest dat ik heb gekozen voor de investering zoals die is. En dus niet de helft daarvan. Ik wil namelijk dat op die dag alleen mensen komen... die ook echt aan de slag gaan met dat wat er te leren valt. Die een beetje pijn ervaren bij het doen van die investering... maar het er echt wel voor over hebben omdat het verlangen groter is dan de investering zelf. En is de investering niet zo laag, dan is een verlangen sowieso al heel snel groter... Maar ik wil eigenlijk dat het verlangen uh, zo groot is... dat je ook echt heel bewust ja zegt... als die investering ook niet heel comfortabel is. Wel overwogen, maar niet per se comfortabel. Nou, en zo kom ik uit bij het punt wat ik wil maken met deze podcastaflevering. Ja, ja, daar zijn we dan. (laughs) Je investeert liever meer dan minder in iets wat je zelf echt heel erg belangrijk vindt. En dat wat je echt heel erg graag wil doen Omdat de beleving van de waarde die jij jezelf uithaalt. Groter is als de investering ook groter is. En dit klinkt een beetje gek. Want het programma kan er nog steeds hetzelfde uitzien als de investering lager is. Maar voor jou wordt de waarde groter. Omdat je zelf meer je best zult doen om echt alles eruit te halen wat erin zit. Als de cursus babymassage... 400 euro had gekost. Ik noem even wat. Had ik hem eerlijk gezegd waarschijnlijk niet gekocht. Want ik heb hem echt vanuit een impuls aangekocht. Maar goed, dat even terzijde. Als die uh, cursus 400 euro had gekost. en ik had heel bewust gekozen om die uh, cursus uh, te kopen. nou dan kun je er de, de klok op gelijk zetten. dan kun je er de, de donder op zeggen dat ik echt mijn uiterste best had gedaan om alles uit die cursus te halen. En had ik hem wellicht twee of drie keer nog doorlopen... omdat je bij een tweede en een derde keer toch altijd weer nieuwe dingen hoort... en ziet en leest dan bij de eerste keer. Sterker nog, misschien had ik in mijn agenda wel gewoon een standaard ritueel ingebouwd. Van om de twee dagen ga ik verder even lekker masseren op dat en dat tijdstip. Ik noem maar wat, hè. Ik had de waarde uh, uit de cursus... uh, er veel meer uitgehaald wanneer de investering anders was geweest... en ik het niet had gekocht vanuit een impulsaankoop. Dit is ook echt wat ik wens voor mijn klanten. Dat ik die appel mag zijn, die avocado mag zijn... waar ze echt ontzettend van genieten. Die ze echt heel erg op waarde kunnen schatten. Gezien hun context, gezien hun situatie. Omdat zij daarmee de meeste waarde halen uit het traject. Maar ik daarmee op mijn beurt ook de meeste voldoening haal uit mijn werk. En ja, het is natuurlijk leuk dat met een hogere investering ook mijn winst verhoogt op jaarbasis. Maar nogmaals, dit is voor mij, en dat zeg ik heel eerlijk, niet per se de eerste drijfveer geweest. De eerste drijfveer is echt geweest dat ik het als ondernemer ontzettend belangrijk vind om zelf vervulling te halen uit mijn werk. Dat is überhaupt voor mij reden geweest om te starten met mijn eigen bedrijf. En nog belangrijker vind ik het dus ook dat, de, dat, de, dat, mijn klanten, dat mijn klanten ook ambassadeurs worden. Ambassadeurs zijn en niet alleen klanten omdat ze nou, toevallig een keer van hun manager een cursus in presenteren aangeboden hebben gekregen. Of toevallig zich in konden schrijven op een webinar met tien tips voor presenteren waar ze, waarvan ze dachten, nou ik heb die dag toch niks te doen, ik ga dat volgen. Niks aan onrechten van die mensen, hè? want ik sluit ook echt niet uit dat ik nooit meer dingen gratis ga doen of... Uh, ook een keer iets doen voor een mindere investering... om ook weer mijn netwerk op te bouwen... en mijn naam uh, te kunnen vergroten onder een groter aantal mensen. Maar toch, je snapt denk ik mijn punt. Ik ben heel erg benieuwd of jij, als je ondernemer bent... of je je herkent in in mijn verhaal, in de keuzes die ik heb gemaakt. Ik ben benieuwd of dat ze voor jou ook opgaan. Maar ik vind het ook wel interessant om te horen... of dat het in jouw vakgebied ook zo is dat dat wat jij biedt... of dat dat wat jij maakt voor velen interessant is... maar niet door iedereen volledig op waarde wordt geschat... of waarbij de waarde volledig tot zijn recht komt. Laat het me weten, vind ik altijd leuk. En dan uh, spreek ik graag weer tegen je... bij de volgende podcastaflevering. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je... Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!